0: Bienvenue dans Prends ma vue, ton podcast qui mélange les points de vue, mais pas que. Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Prends ma vue. Un épisode aujourd'hui dédié à la rétinite pigmentaire. Je suis en compagnie d'Edith, car comme on vous le disait lors de notre épisode de présentation, elle est elle même atteinte de rétinite pigmentaire. Mais alors, la rétinite pigmentaire, qu'est-ce que c'est en deux mots, même s'il en faut bien plus de deux pour en parler, la rétinique pigmentaire est une maladie visuelle génétique. Elle se caractérise notamment par la perte progressive du champ visuel ou de la vision centrale, selon les cas, et peut mener malheureusement à la cécité. Elle touche une personne sur 3500 et est ainsi considérée comme une maladie rare. Edith, je te laisse nous en parler un peu plus précisément. Bonjour à tous Alors je vais vous parler de
1: la rétinique pigmentaire. Donc c'est une maladie dégénérative de la rétine. Elle se caractérise par une perte du champ visuel. Bien que certaines personnes conservent leur vision périphérique et perdent la, leur vision centrale, personnellement, j'ai gardé ma vision centrale, même si elle est très réduite. Au final, avec cette maladie, le principal problème vient des déplacements. Dès qu'on en, entre dans une pièce sombre ou mal éclairée, les problèmes commencent. Donc, dans une pièce mal éclairée, je n'ai plus de repères. Je suis obligée de me faire aider. Bon, même avec une canne, c'est assez compliqué. Alors, cette difficulté à circuler dans les espaces sombres ou mal éclairés vient de la perte des bâtonnets. Une personne normale a une quantité de bâtonnets et ces bâtonnets lui permettent de s'adapter à la vision de nuit. À côté, on a les cônes qui servent à la vision de jour. Avec le temps, on va aussi perdre la perception des couleurs. Moi, qui étais une grande amatrice d'aquarelles, j'adorais la recherche des couleurs, la subtilité des couleurs, et ça, hélas, je l'ai perdue. Maintenant, si je, je tente de faire de l'aquarelle, je vais la faire dans un dégradé de gris.
0: En 50 nuances de gris, quoi Exactement, Noémie <rire> Coquine <rire> Mais voilà, bon,
1: avec cette maladie, le principal c'est de s'adapter et de sauver le peu de vision qui nous reste, et de s'en contenter, et puis euh, de, de penser à l'avenir de façon positive, parce que de toute façon, on ne voit pas qu'avec ses yeux, on voit aussi avec plein d'autres choses.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment tu t'en es rendu compte Quand t'es jeune, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte que, que ta vision est différente de celle de quelqu'un d'autre, que t'as un handicap. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ta rétinite a-t-elle été détectée
1: alors, ma maladie a été détectée en 1973, exactement. Jusqu'alors, euh, c'est une maladie que, ne, que les ophtalmos ne connaissaient pas. On l'ignorait. C'était tellement rare que personne ne, ne savait ce que j'avais. Donc, en fait, on me disait étourdi quand je bousculais les choses, que je cassais des objets, etc. On disait tout le temps, oh, t'es étourdi, t'es étourdi, tu peux pas faire attention. Bon. Et donc, en 1973, on a, grâce à des connaissances, on rencontre un ophtalmo qui, justement, fait des recherches sur cette maladie. Et là, et la sentence tombe, j'ai une rétinise pigmentaire, je vais perdre la vue, à terme, je vais perdre la vue, une vie professionnelle va être compliquée, une vie familiale, il faudra s'adapter, et donc ça a été le, le choc. Alors quand on a posé le, le diagnostic de, de rétinite pigmentaire, euh, l'Ophtalmo a conseillé euh, deux choses. Des prises de, de médicaments euh, vasodilatateurs, et j'ai pris énormément de médicaments vasodilatateurs, énormément de vitamines A, D, enfin des vitamines de toutes sortes. Et il fallait que tout ce, ce traitement s'accompagne de, de port de lunettes de soleil. À notre époque, porter des lunettes, ça ne se faisait pas beaucoup. Il y avait que les stars qui portaient des lunettes. Et donc, moi, dans ma, dans ma tête, c'était porter des lunettes comme une star ou carrément porter des lunettes comme un aveugle. Et donc, ça a été très, très dur à vivre. Alors, donc, on m'a fait faire des... des lunettes, des très jolies lunettes. Vraiment, euh, ça, je remercie mes parents parce que c'était... À l'époque, on n'était pas remboursé, et, et j'ai eu des très jolies lunettes que j'ai portées avec plaisir. Je me suis même cachée derrière pour regarder les gens. Je l'ai utilisée comme un accessoire de mode. Donc j'ai essayé d'en tirer du positif. Et puis voilà. Et puis en fait, ma maladie, euh, une fois passé le, le choc, on a vraiment quand on a appris le diagnostic, on a tous pleuré dans la voiture. On s'est se, dit vraiment que le, le monde s'écroulait, etc. J'ai laissé passer une semaine et puis voilà, la vie a repris son cours. J'ai essayé de, de vivre avec ma maladie. J'ai tellement bien vécu avec ma maladie, j'ai fini par l'oublier. Parce que moi, je n'avais qu'un objectif, c'était oublier que j'avais ça, vivre normalement le plus longtemps possible. Et je pense que ça a été une grande force parce que ça m'a permis d'aller assez loin et de masquer ma maladie. Il n'y avait que quand je rencontrais des personnes qui me tendaient la main, je ne voyais pas leurs mains. Quand je bousculais les gens, évidemment, je les avais pas
0: vus, ils avaient l'air agacés, je m'excusais. Je passais ma vie à m'excuser. Malgré tout ça, tu as toute ta vie continué à vivre comme une personne entre guillemets normale, d'un peu camoufler ton handicap. Et est-ce que justement lorsqu'on est atteint d'un handicap, on a plus envie de prouver certaines choses, de prouver aux autres qu'on peut aussi vivre normalement Bon, en fait, pour être clair, dans les années 70, on, le
1: handicap, on n'en parlait pas. Enfin, on parlait peut-être des, des personnes qui étaient en fauteuil roulant, mais le, le handicap visuel, on n'en parlait pas. Donc, on ne disait pas ce, ce terme de « handicapé » qu'on qu qu prononce maintenant euh, plus facilement. Donc euh, moi j'ai vécu normalement avec cette maladie, j'avais cette maladie, euh, ma famille faisait comme si j'avais rien du tout, donc euh, pourquoi euh, pourquoi aller se poser plus de questions Donc naturellement, forcément je l'ai bien vécu, puisque je m'adaptais, euh, j'arrivais toujours soit à m'excuser, soit à m'en tirer par une pirouette ou quelque chose comme ça. Donc euh, effectivement
0: j'en ai certainement tiré une grande force. Alors le point où ton handicap a pu être un frein potentiel, c'était par rapport à ton travail. Comme le diagnostic de ton handicap est tombé très tôt, donc à tes 14 ans, le médecin t'a vite dit que tu ne pourrais pas travailler toute ta vie, et donc tu as été secrétaire de direction, une voie que tu as choisie un petit peu par dépit, puisqu'on t'a dit voilà, que, que tu ne pourrais pas travailler plus longtemps. Est-ce qu'avec le recul, tu aurais aimé te tourner vers un autre métier, un métier qui aurait justement pu coïncider avec ta maladie alors
1: oui, il y, y a un métier que je regrette de ne pas avoir fait, c'est d'être masseuse kinésithérapeute. Je, je me sentais vraiment des compétences dans ce domaine, mais il est vrai qu'à l'époque, une masseuse kinésithérapeute malvoyante, ça n'existait pas. Euh, on ne parlait pas de, de, ça, on ne parlait pas de, de malvoyants ou d'aveugles qui, qui faisaient des massages ou des choses comme, des choses comme ça, comme maintenant.
0: Et est-ce que tu te disais euh, peut-être que pour ta vie amoureuse, ta vie après familiale avec des enfants, ça allait être compliqué honnêtement
1: je me suis jamais posé de questions sur ma vie amoureuse ou sur ma vie familiale euh, j'ai jamais pensé que ma rétinite pigmentaire pouvait être un problème moi pour moi j'arrivais tellement à, à vivre avec euh, elle faisait partie de moi donc euh, je relevais les défis quoi c'était je faisais en sorte que personne ne voit que j'avais ça donc ça ne m'a jamais posé de problème D'ailleurs je me suis aperçue que quand j'en parlais, évidemment certaines fois j'étais obligé de le dire parce que devant des, des situations cocasses j'étais bien obligé de le dire, euh, bah, les gens étaient plutôt euh, curieux ou, ou un peu désolés, mais bon après moi j'esquivais et ça repartait euh, comme si de rien n'était
0: même si à l'époque, on en parlait peu, que ton ophtalmo connaissait un petit peu la maladie, t'as pu savoir qu'en fait, tu étais un cas isolé, qu'a priori, il n'y avait pas quelqu'un dans ta famille qui l'avait, même au-delà, donc dans tes ancêtres, etc., personne n'a vu la maladie, donc il y a une, une potentialité pour, par chance, entre guillemets, tu sois un cas isolé, mais est-ce qu'il y a des risques, est-ce que tu as eu des craintes pour l'hérédité de la maladie, le fait que ce soit justement transmissible alors,
1: en effet, je suis l'unique cas dans la famille. Après des, des, des recherches, effectivement, auprès de, de grands-parents, arrière-grands-parents, personne n'avait eu ce, ce genre de maladie. Évidemment, la question de la transmission s'est posée, c'est évident. On se dit, euh, voilà, est-ce que je vais être le début d'une d'une chaîne ou euh, est-ce que je suis un cas isolé et ça va rester comme ça Mais à l'époque, on ne savait pas. On a, il n'y avait pas encore d'études de, de, génétiques euh, suffisamment pointues pour savoir... Euh, euh, le le mode de transmission. Donc, euh, avant d'avoir Noémie, on s'est renseigné euh, auprès de, de généticiens qui, dans les années 90, ne savaient pas très, très bien euh, non plus euh, euh, comment ça fonctionnait. Mais on s'est quand même renseigné. J'ai été suivie pendant pendant ma grossesse et, et, et par chance, Noémie, quand elle est née, elle n'avait pas cette maladie. Bon, on a attendu confirmation euh, à l'âge de 6 ans, puisqu'on sait que le champ visuel, il se termine complètement à l'âge de 6 ans. Et là, euh, on, on savait que Noémie n'en était pas atteinte. Malgré tout, je me sens une responsabilité puisque on sait que je suis atteinte. Noémie ne l'a pas. Mais est-ce que Noémie ne peut pas la, euh, transmettre cette maladie à ses enfants Ça, on ne sait pas.
0: Les chances de transmission de ta maladie se sont aussi réduites parce que je suis fille unique et qu'à l'époque, on disait que la maladie était plus facilement transmissible chez les petits garçons. Enfin, chez les garçons. Oui, de la mère à l'enfant. De la mère à l'enfant. Après, peut-être que, un, sans le savoir, j'ai le gène dans, dans, en moi et que je vais le transmettre à mes enfants. Après, on n'en sait rien. Mais euh, voilà, après, euh, on ne peut pas savoir, en fait, pour l'instant, si je ne peux pas, moi, transmettre le gène à mes enfants. Et si je veux avoir des enfants, il faudra les faire surveiller, les faire tester, que pendant ma grossesse aussi que je surveille et une fois qu'ils seront nés il faudra aussi que je, fasse, que je prenne les mesures pour surveiller qu'ils n'aient pas la maladie alors oui
1: tu as, tu as raison, actuellement euh, la, la science a quand même bien avancé parce qu'on arrive à dépister un enfant, euh, atteint enfin un bébé hein, euh, atteint de, de rétinite pigmentaire, ça c'est quand même un gros progrès parce que ça avant euh, ils ne savaient pas le faire euh, donc il y a un côté rassurant après euh, voilà c'est une décision euh, lourde à assumer, on le sait on sait que la qu'on peut transmettre la maladie ou pas, euh, mais c'est un, un risque à assumer.
0: Voilà, c'est quelque chose qu'on a, on en a déjà discuté tous les deux. Euh, L'idée d'avoir un enfant atteint de rétinique pigmentaire, personnellement, ça me fait pas peur, puisque j'ai grandi euh, en connaissant ta maladie, en suivant aussi ses fluctuations, ses évolutions. Donc, je saurais l'appréhender. Bon, après, je l'espère pas évidemment, parce que voilà, ça implique quand même euh, tout un tas de désagréments qui sont pas cool pour l'enfant. Mais euh, voilà, c'est que, que, pas quelque chose qui m'a, qui me fait peur en fait, ou qui me dit non, attends, je vais pas avoir d'enfant parce qu'il y a un risque. S'il a malheureusement la rétinique pigmentaire, bon, il l'aura, euh, ce serait bête mais aussi on peut peut-être compter sur le fait que euh, les recherches auront avancé, qu'il y aura peut-être potentiellement des solutions euh, qui seront trouvées. Mais alors justement, est-ce que, euh, en parlant de la recherche tout à l'heure, est-ce que ça t'agace pas, parce que tu dis que la recherche a quand même un peu évolué, mais on en parle encore très peu de la rétinique pigmentaire, il y a quand même encore très peu de recherches qui sont faites, ou très peu de solutions apportées, est-ce que ça t'agace pas dans un sens que euh, les recherches soient aussi lentes sur le sujet c'est
1: certain que ça m'agace. Euh, on trouve toujours que ça ça ne va pas assez vite. Quand euh, j'ai vu mon ophtalmo, là, quand j'ai appris ce que j'avais à 14 ans, euh, il m'a dit oh, quand vous aurez 60 ans, vous verrez, ils auront euh, découvert, il y aura une solution, au moins pour euh, les générations à venir. Euh, j'ai 61 ans, et il y a toujours pas de solution enfin il y a, ils sont toujours en train de chercher enfin, par chance les, les, les chercheurs font des, des gros progrès je pense qu'il y a certainement un manque de moyens derrière tout ça aussi mais je sais que là euh, moi je vais je vais finir euh, euh, en ne voyant plus du tout, ça c'est certain. Maintenant, effectivement, j'espère que mes petits enfants ne seront pas atteints de cette maladie, euh, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
0: Voilà. Et en même temps, tu ne peux pas avoir sans cesse ce sentiment de culpabilité. Tu veux dire, ce ne sera pas de ta faute s'ils si l'ont. Bon, bah, c'est malheureux, mais ils l'ont. Oui, il ne faudra pas que autre... tu te sentes coupable de quelque chose, d'une transmission. Bon, ça sera comme ça.
1: Oui, ça c'est facile à dire. On est quand même. Moi personnellement,
0: ça me, fait cul... ça me ferait culpabiliser. Oui, mais je pense que c'est idiot de culpabiliser parce que, regarde, c'est arrivé euh, sans savoir pourquoi. Donc, euh, tu peux pas sans cesse culpabiliser de le transmettre. C'est comme ça et ce sera comme ça. Oui, certainement. Il y a un côté malchance dans tout ça.
1: Mais malgré tout, euh, si on réfléchit un tout petit peu, euh, euh, on, se sent, on se sent quand même responsable. Moi, je, je connais... Euh, je connais quand même le, le, les tenants et les aboutissants de la maladie. Donc, c'est vrai que on n'a pas la même vision des choses quand on,
0: on sait comment on vit avec cette maladie. Bon, si ça peut te rassurer, je suis pas prête d'avoir des enfants. Donc, pour l'instant, pas de sentiment de culpabilité. Ah, tant mieux. <rire> Tout va bien. <rire> Alors comme on disait tout à l'heure, c'est une maladie dégénérative, et c'est une maladie qui évolue progressivement. Alors, Est-ce que tu t'es préparé à potentiellement un jour ne plus voir en te disant « je vais m'habituer à voir de moins en moins » ou alors est-ce que tu le mets totalement de côté en continuant à vouloir vivre normalement, en oubliant le fait que tu pourrais un jour ne plus voir Alors de, de mon côté,
1: la maladie évolue par palier donc en fait, je me suis toujours adaptée en fonction de l'évolution progressive. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, c'est de plus en plus dur puisqu'on vraiment, là, je m'aperçois que je perds vraiment la vision, que, que tout est beaucoup plus compliqué encore qu'avant. Alors, il est vrai que depuis un moment, je me pose beaucoup de questions et ce qui n'était pas un problème avant, en devient un maintenant.
0: Mais malgré ça, t'essayes toujours de garder le positif.
1: Évidemment, il faut garder toujours le côté positif. Disons qu'on creuse de plus en plus pour trouver des, un côté positif. Bon, je suis d'un tempérament positif, donc forcément, je vais positiver les choses. Mais malgré tout, euh, on se pose, en vieillissant, forcément beaucoup plus de questions.
0: Là où tu peux tirer euh, du positif de ton handicap, c'est qu'en ayant un de tes sens moins développé, donc en l'occurrence la vue, ça t'a renforcé tes autres sens. Oui, c'est tout à fait vrai. Je
1: pense même que c'est le très bon côté de la maladie, d'une maladie euh, visuelle ou pour un handicap auditif ou quelque chose comme ça. Euh, on compense, en fait, le corps compense toujours. Donc j'ai commencé par développer le toucher en premier, l'audition et l'odorat, à peu près dans, ce, dans cet ordre-là. Le toucher, c'est vraiment exceptionnel. Je, je sens, j'ai une, une finesse dans le toucher que certainement un voyant n'a pas. D'où l'idée de vouloir devenir masseuse. D'où l'idée de devenir masseuse. Je trouve qu'on ne développe pas assez de métiers en ce sens. Euh, on n'utilise pas assez les malvoyants justement pour faire des, des recherches. Euh, je sais qu'en Allemagne, il y a des recherches sur le cancer du sein qui sont faites par des personnes aveugles ou malvoyantes. Euh, ça n'existe pas en France. C'est bien dommage parce que on a du, on a un potentiel extraordinaire au bout des doigts et qui n'est pas exploité. C'est vraiment très dommage.
0: Oui, d'ailleurs, c'est été prouvé que euh, ces femmes qui sont malvoyantes, aveugles, qui palpent les seins euh, des femmes sont euh, beaucoup plus euh, à même de détecter euh, les nodules cancéreuses. Ce serait bien que ce soit quelque chose qui soit développé en France et même dans le monde entier.
1: Euh, oui, tu as parfaitement raison. Ça serait euh, une grande chance pour les, les malvoyants d'utiliser ce, ce potentiel. Alors moi, je dis tout le temps que euh, le, à, à défaut de, de voir, j'ai euh, j'en ai tiré une grande richesse en fait de, de pouvoir utiliser le, le toucher. Euh, de pouvoir, de, j'entends beaucoup mieux, de sentir les choses, etc. Moi, pour moi, j'en ai tiré une grande richesse. Par expérience, euh, je m'aperçois que le corps compense toujours et on ne voit pas qu'avec ses yeux. D'où cette grande richesse pour moi.
0: Ça c'est sûr, oui, je peux le confirmer que t'as développé tes autres sens et même moi je me rends compte qu'il y a une vision entre guillemets normale, bon je suis mioc mais c'est tout, euh, j'ai développé moins de sens que toi. Après, euh, je pense que c'est, tu m'as éduqué aussi dans ce sens-là et avec, en fonction de ton handicap, euh, tu m'as aussi un peu appris à pas me servir que de mes yeux. Tu m'as toujours dit euh, bah, si tu vois pas dans le noir, euh, touche. Par exemple, si je vois pas, je sais pas ouvrir une serrure, euh, bah, touche... Euh... Touche la serrure pour sentir et mets la clé, quoi. Comme toi, tu fais. Ton handicap a aussi finalement eu un petit impact sur mon éducation. Je reviens à cette personnalité combative et positive que tu as. Est-ce que tu penses que tu l'as en raison de ton handicap, que tu t'es forgé cette personnalité-là Ou alors, est-ce que tu penses que c'est inné en toi et que du coup, ça te sert de moteur pour ton handicap
1: euh, Oui, c'est certain. Ma maladie m'a servi
0: de, de moteur et m'a rendu beaucoup plus combative. Justement, à propos de moteur, euh, tu ne peux pas conduire par exemple, ça fait partie des choses où tu peux manquer d'une certaine autonomie. Oui,
1: en effet, ne pas ne pas conduire, ça sera vraiment le, le regret de ma vie. Ça, c'est sûr qu'on perd toute autonomie. Pas de voiture, donc pas d'autonomie, surtout quand on habite à la campagne. Cela dit, moi, depuis euh, les années 80, j'entends parler des voitures autonomes. Je guette les sorties de voitures autonomes avec, euh, avec une grande impatience parce que je sais que euh, je retrouverai peut-être un peu ma liberté. J'ai espoir, moi, que d'ici dix ans, euh, on puisse circuler en voiture autonome en France. Euh, je le souhaite de tout mon cœur parce que ça libérerait tous les handicapés euh, qui sont,
0: qui sont bloqués chez eux, euh, dépendants, euh, ça serait et en vraiment... Perte de, et en perte d'autonomie. Et en perte d'autonomie. Alors, autre que la conduite, est-ce qu'il y a des activités que tu pouvais faire avant et que tu ne peux plus faire aujourd'hui en raison de l'évolution de ton handicap, mais des activités qui te manquent Alors avant, j'adorais lire, mais aujourd'hui, j'arrive je, je, quand même à, à le
1: faire grâce à des livres en gros caractères, en caractère 20 par exemple, Justement, grâce aux éditions Voir de près et À Vue d'œil, qui font des éditions de livres en gros caractère, euh, re... j'ai retrouvé le... le plaisir de la lecture. Je ne sais pas pour combien de temps, mais grâce à eux, j'ai retrouvé le plaisir de la lecture.
0: J'en profite pour dire qu'en ayant fait un stage aux éditions euh, À Vue d'œil et Voir de près, j'ai pu être au plus près du processus de création de livres en grand caractère, à savoir qu'ils adaptent en fait des livres déjà parus au format standard en grand caractère. Les livres en, en grand caractère sont conçus spécialement pour les personnes en difficulté de lecture, que ce soit les personnes malvoyantes, donc comme toi, mais aussi les personnes dont la vue baisse avec l'âge, mais encore les personnes en difficulté d'apprentissage de la lecture ou encore les dyslexiques. On doit porter une attention particulière à certains détails techniques dans le cas d'un livre en grand caractère. Euh, il faut déjà privilégier des typographies sans empattement, qu'on appelle sans sérif, euh, comme la police Arial que vous connaissez sûrement, un interlignage plus grand, des polices qui vont contraster avec un papier qui sera opaque. Donc en somme, toutes ces techniques vont permettre de faciliter la lecture pour les personnes en difficulté de lecture et d'apprentissage. Et si je peux continuer ma petite promo, sachez que ces éditions euh, ouvrent leur librairie spécialisée dans le livre en grand caractère Ça sera d'ailleurs la première librairie dédiée au livre en grand caractère Elle se trouve dans le 5ème arrondissement de Paris, au 6 rue Laplace, à quelques rues du Panthéon La librairie sera inaugurée le 20 janvier 2021 Bon voilà, la petite euh, parenthèse promo est terminée Mais est-ce qu'il y a d'autres activités que tu aimais faire et que tu ne peux plus faire Je sais que tu aimais bien la couture
1: C'est vrai, j'adorais la couture J'adorais euh, broder, faire du point de croix. Euh, J'adorais faire de l'aquarelle. Au début, je faisais de la peinture à l'huile. Et puis après, j'ai adoré peindre des meubles. Et puis après, j'ai adoré peindre des murs. Et malheureusement, euh... des surfaces donc toujours plus grandes. <rire> des surfaces toujours plus grandes, en effet. Bon, maintenant, il faut bien avouer que ça devient très compliqué. Tout ce qui est très minutieux, c'est est devenu impossible. Même peindre un grand mur, c'est compliqué.
0: Mais j'essaie toujours de 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 d'adapter, de, de m'adapter. Alors maintenant, on va parler d'un point de vue un petit peu plus technique, si je puis dire. Euh, au niveau des aides, que ce soit technique, matérielle, voire financière, est-ce que tu as des aides ou est-ce qu'au contraire, c'est le désert euh,
1: Si je n'avais pas travaillé pendant 10 ans euh, et qu'on ne m'ait pas mis en invalidité, euh, je, en fait, je ne sais pas du tout comment comment je m'en serais sortie financièrement. On parle beaucoup de d'aider de, les handicapés, mais je pense que c'est juste des mots les politiques font beaucoup de d'esbrouf avec les handicapés Mais quand on n'a pas de handicap, euh, on ne sait pas ce que c'est Le quinquennat Macron devait justement euh, s'occuper des handicapés S'occuper des handicapés, en fait, euh, c'est faire en sorte que ces gens-là obtiennent de l'aide euh, Par exemple, moi j'adorerais avoir une aide ménagère qui, qui me donne un petit coup de main dans la maison Et ça, euh, moi je n'y ai
0: pas droit Mais voilà, c'est s'occuper des handicapés, mais de tous les handicapés C'est de s'occuper de tous les handicapés, voilà, exactement ah, Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer à Sophie Cluzel, qui est justement secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé euh, des personnes handicapées, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire euh, en ton nom et peut-être au nom des personnes malvoyantes et plus généralement des personnes handicapées Alors Tout à fait.
1: J'aurais quelque chose à dire. En fait, chaque handicapé, quelle que soit sa, sa maladie, son problème, est une entité à part. Chaque personne handicapée doit avoir un revenu minimum. On parle de RSA, mais on ne parle pas de revenu minimum pour un handicapé. Un handicapé, il est comme tout le monde. Il a besoin de vivre, il a besoin de se loger, il a besoin de manger, il a besoin de... de je parle même pas de loisirs, hein, parce que les, les loisirs pour les handicapés, on, on oublie. Donc, effectivement, j'aurais quelque chose à dire et par pitié, ce qu'il faudrait, c'est changer ses barèmes. En fait, quand un handicapé est marié, il est rattaché au revenu fiscal de son mari ou de sa femme et du coup, on ne bénéficie pas, on ne rentre pas dans les critères pour obtenir une aide une aide ménagère. Euh, et, 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 et voilà, et c'est pas normal. C est, c est, son, son mari ou sa femme n'est pas, euh, pas euh, son assistant personnel, son aide-soignante, son aide-ménagère. Aide c'est son mari, c'est sa femme. On, on, on ne peut pas mélanger les deux. C'est honteux à notre époque de, de, de subir ça. Moi, personnellement, je trouve ça honteux. Bon, donc Sophie Cluzel, si vous nous entendez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez me contacter, ça sera avec plaisir. Moi, j'ai des idées visiblement tout le monde n'en a pas euh, mais à un moment on ne peut pas parler du quinquennat Macron et de l'aide aux handicapés etc. et de ne pas faire les choses je reconnais qu'on traverse une période compliquée mais en fait quand on est handicapé traverser la, la crise sanitaire ça n'a pas été simple et moi personnellement je vais laisser faire passer un message personne ne m'a demandé si j'allais bien personne ne m'a contacté Pourtant Dieu sait qu'on est recensé quand même, hein. on est quand même tracé suffisamment. Euh, personne ne m'a contacté pour savoir si j'avais du soutien, etc. Si le maire de ma ville est venu demander si la famille se portait bien c'est tout. Alors euh, moi, je dis que le secrétaire euh, d'État ou handicapé euh, a quand même beaucoup de travail à faire.
0: Voilà. Peut-être que le souci aussi, c'est que cette femme n'est pas handicapée a priori et que peut-être ils sont, ils sont pas assez proches des personnes handicapées qui, peut-être, ont comme toi euh, des recommandations, des avis euh, qui voudraient se faire entendre et au final qui visiblement ne se font pas entendre puisque il y a des choses à, à, à améliorer, à revoir. Bon. Alors ce qui peut être un petit peu frustrant aussi pour toi euh, et pour les personnes malvoyantes euh, dans leur globalité, c'est que ces handicap de la rétinique pigmentaire qui ne se voit pas. Une personne avec une canne blanche et des lunettes noires, on le saura. Une personne qui est en fauteuil roulant, on le saura aussi. Malheureusement, on fait des liens entre une personne handicapée et un fauteuil roulant, et on oublie aussi que ça peut être des personnes sourdes ou malvoyantes dont le handicap ne se voit pas tout de suite. Alors toi, en l'occurrence, on voit pas ton handicap dès la première minute où on te connaît, où on te voit. Ça peut justement entraîner des situations, comme tu le disais tout à l'heure, un petit peu cocasses. Est-ce que tu peux nous parler du regard des autres vis-à-vis -vis de ton handicap Alors, le, le regard des autres vis-à-vis -vis de mon handicap, euh, je dirais qu'il
1: est un peu euh, double. Soit il est totalement bienveillant, soit il est assez agressif. En fait, euh, au début, je ne voulais pas porter de canne blanche. Hein. Je, je trouvais que j'affichais trop mon handicap. Donc, je me contentais d'un parapluie. Donc, autant dire que c'était n'était pas très crédible. Euh, donc, je... Mais je comprenais que les gens, forcément, je, je, je ne me distinguais pas avec une canne. Je montrais pas, enfin j'affichais pas ma maladie. Depuis quelques années, euh, j'utilise ma canne. Euh, et je m'aperçois que certaines personnes ont l'air un peu gênées
0: ou, ou s'écartent. D'autres sont totalement bienveillantes. Dieu merci alors, et si euh, tu t'es amené à aller dans la rue, euh, que tu es livré à toi-même, même si maintenant, ça arrive beaucoup plus rarement, est-ce que c'est dangereux pour toi Comme tu vois un peu, mais pas tout, est-ce qu'il y a des choses à améliorer Alors,
1: tu, tu as parfaitement raison. La rue est l'endroit le plus dangereux pour un malvoyant et un non-voyant. Tout est obstacle. Les trottoirs sont toujours... Euh, euh, soit il y a des, des, des poteaux, soit il y a des affiches publicitaires, euh, soit il y a des gens qui sont nés sur leur portable et qui, qui, qui te rentrent dedans euh, sans même s'excuser. C'est vraiment extrêmement dangereux. Euh, bon, traverser, c'est dangereux, ça, tout le monde le sait. Mais comme euh, même si tu traverses sur un passage piéton, les voitures ne s'arrêtent pas, c'est effectivement, moi, j'ai je... très peur. Même accompagné, c'est devenu très compliqué de se déplacer dans
0: la rue. Alors, petit appel à tous les maires des communes de France, euh, veuillez surveiller vos trottoirs. Bon, alors, Edith, on arrive à bientôt au terme de cette première émission, qui sera la seule et l'unique dédiée à la rétinique pigmentaire, car il nous semblait important aussi de vous expliquer et de vous en parler, euh, de vous parler de cette maladie, Alors, et dites si tu veux conclure, je te laisse euh, la parole. Je
1: vais vous parler du, du handicap visuel, puisque c'est le seul que je connaisse. Il faut toujours essayer de tirer du positif d'une situation désagréable. Moi, je dis tout le temps, le corps est un trésor, il faut savoir l'utiliser. Si vous avez des questions à poser, si vous avez une baisse de morale, si vous avez euh, une, une question, euh, peu importe, euh, ça sera avec le plus grand plaisir que je vous répondrai, dans la à la mesure du possible évidemment si vous avez une perte de morale je suis là pour vous alors surtout surtout envoyez nous des
0: messages vraiment ça sera avec le plus grand plaisir on vous répondra exactement si vous voulez nous écrire euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages écrits ou audio via notre compte instagram prend ma vue ou à l'adresse email prend ma vue tout attaché gmail.com et on vous répondra avec un grand plaisir puis si un jour vous voulez qu'on dédie une émission à un question question-réponse », ce sera aussi avec plaisir
1: avant qu'on se quitte, Noémie, j'ai une question pour toi. Comment vois-tu mon handicap
0: <rire> Alors c'est vrai qu'honnêtement, on en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui fait aussi partie du quotidien pour nous. C'est assez étrange à dire, mais c'est presque comme si c'était normal. J'étais toujours connue malvoyante, et pour moi, c'est même pas quelque chose de, de différent des autres mamans. Il y a rien eu de différent. Ça n'a pas chamboulé mon éducation, notre manière de vivre à la maison, par exemple. Quand j'étais petite, je pense instinctivement je sentais que tu étais malvoyante car finalement tu me l'avais jamais dit mais instinctivement je t'aidais. Tu m'as dit plusieurs fois que je te tenais, que je te guidais alors que j'avais quoi, trois ans Ah oui, trois ans. Donc on n'a a jamais fait une séance euh, en se regardant droit dans les yeux et en se disant euh, j'ai une maladie, euh, hein, tu, on n'a jamais fait ça. Euh, je pense que donc instinctivement je l'ai su. Après en étant plus âgé avec l'évolution de ton handicap c'est logique qu'on le ressente plus. Mais à la fois tu continues toujours à vivre normalement, donc personnellement je le ressens pas encore très fort. Sauf évidemment si tu tombes ou que je te montre quelque chose que tu ne vois pas, ou que tu me dis euh, c'est bleu, ah euh, non ça c'est marron. <rire> Mais en tout cas ça n'a jamais été un sujet tabou à la maison, euh, j'ai jamais eu honte de dire à mes copains, copines, que t'étais malvoyante. Au contraire même j'expliquais, puisque moi aussi de mon côté je devais entre guillemets justifier tes comportements, parce que si une copine venait à la maison, euh, que tu la voyais pas forcément, ça menait parfois à des situations amusantes, donc on est forcément amené à un moment à dire euh, ma mère est malvoyante, mais ça n'a jamais été une honte et même les gens étaient plutôt bienveillants et prévenants à ce niveau-là alors pour rebondir,
1: moi j'ai toujours voulu être une maman parfaite ou du moins une maman voyante ce qui était très amusant c'est que quand euh, t'étais toute petite tu m'aidais à passer l'aspirateur euh, après quand est venu l'âge de monter de partir à l'école alors on montait l'hiver évidemment il faisait nuit, euh, je ne voyais rien du tout, alors tu m'emmenais à l'école j'attendais que le jour se lève et gentiment je redescendais, quand euh, quand j'allais te chercher le soir euh, et qu'il faisait nuit aussi, bah, tu me redescendez gentiment jusqu'à la maison. T'as toujours compensé, en fait. T'as toujours été là, présente, naturellement. Ça se faisait euh, comme ça, au feeling. Euh, euh, et on s'en est toujours très bien senti toutes les deux. D'où notre
0: grande complicité. Oui voilà, c'est justement, c'est exactement ce que j'allais dire, ça a peut être justement renforcer nos liens mère-fille. Donc ça aussi c'est une situation positive. Donc on va terminer sur ces mots positifs et puis mignons par l'histoire que tu as racontée. Voilà. Donc toujours garder du positif, toujours voir le meilleur dans une situation même si c'est compliqué, même s'il y a des jours avec des bas et des hauts. Oui, il y a toujours
1: du meilleur dans une situation, il y a toujours quelque chose de positif, toujours.
0: Voilà, et donc l'idée, c'est de s'adapter et donc de toujours essayer de faire en sorte de vivre normalement, le moins le plus longtemps qu'on puisse. On termine donc sur ces derniers mots. On espère que cette, euh, ce podcast vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous avez peut-être fait connaître la rétinique pigmentaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous vous attendons. Et on, et on se, se retrouve très vite pour un prochain épisode. épisode.